Desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Bienvenidos nuevamente al podcast de los siervos inútiles. Aquí yo tengo cuatro siervos inútiles y estamos para servirles, ¿verdad? Yo soy Scott Armstrong. Yo soy Freya Galindo. Yo soy Emily Armstrong. Yo soy José Luis Acevedo. Y estamos aquí en República Dominicana y vamos a estar hablando en este podcast de qué es Misión Global. Pero primero tenemos que, que hacer algo. Después de, del primer podcast, tuvimos algunas fotos y recibimos algunos comentarios de ciertas personas en Facebook sobre nuestro estudio profesional. Eh, digo profesional porque aquí estamos... Eh, bueno, yo voy a permitir que ustedes expliquen qué están encontrando en, este, en esta habitación en este momento. Bueno, si estuvieran aquí hace cuatro días, iban a encontrar un cuarto de huéspedes. <risa> con dos camas tamaño imperial o twin, ¿verdad? Con sus colchones ya todos listos para recibir huéspedes. Pero ya los colchones no están en las camas, están... En las paredes. <risa> Hemos puesto los colchones en las paredes. Sería muy difícil recibir huéspedes. Han quitado la sábana a los colchones y la sí. en todas las ventanas. En las ventanas. Ya, ya las sábanas no son sábanas, son cortinas. Y AJ, que es, está ayudándonos con la parte técnica, Está en su silla, pero está casi en una cama sentado, ¿verdad? Bueno, estamos aquí eh, hasta con el micrófono. Tenemos una plataforma excelente, un púlpito. Profesional también. Eh, sí. Profesional, eh, que es mi comentario del seminario. Y el comentario más grueso, ¿verdad? Más, sí. más grande. Eh, entonces, bueno, esperamos que, que eso explique un poco de, de, de cómo nos encontramos aquí. Bueno... Sin pensar más en, en, en nuestro estudio, tenemos que hablar de qué es Misión Global. Y mi esposa Emily va a estar ayudándonos con, con esta parte. ¿Cómo encontramos esta región y nuestros países en cuanto a las misiones cuando llegamos? Sí, quizás algo que tengo con, como admitir es mi edad, ¿verdad? Porque eso nos ayuda a saber exactamente cuánto tiempo llevamos en, en un ministerio así. Um, yo voy a cumplir 40 años este año, en tan solo algunas semanas. Entonces, estoy esperando mi bizcocho, estoy esperando mi regalo. Um, pero ya cuando llegamos a la región, tenía como 26 años de edad. Entonces, ya estamos hablando de casi 14 años atrás. Y yo he visto mucho cambio en esos 14 años porque cuando entramos a la región Mesoamérica, estábamos con la asignación de empezar a desarrollar más misioneros para la denominación de la Iglesia de Nazareno. Y no sabemos en dónde empezar, porque nosotros llegando de los Estados Unidos siempre habíamos escuchado de misiones. Y yo recibí mi llamada misionera cuando tenía siete años de edad. Entonces empezamos a hablar con la gente ahí en Guatemala, pero viajamos mucho a, a México también y a veces a Nicaragua, Costa Rica. Y empezamos a solo como lanzar la pregunta, ¿verdad? No sabíamos exactamente cómo desarrollar un misionero, cómo descubrir y desarrollar. Entonces lanzamos la pregunta, ¿quién puede ser un misionero? Y 
casi todo el tiempo la gente nos miraba, los mexicanos, los guatemaltecos, y nos decían, bueno, alguien como usted puede ser el misionero. Y cuando le preguntamos, ¿pero por qué dice que nosotros podemos ser misioneros? Ellos siempre nos decían, porque ustedes vienen de los Estados Unidos, porque tienen el piel muy blanco, porque hablan inglés, tienen los fondos para hacerlo. Cuando empezamos a hablar con ellos, y creen ustedes que pueden ser misioneros, casi siempre estaban diciendo que, ay, es que nunca estaba pensando en eso. Uh -huh. Es que nunca me di cuenta que quizás yo puedo ser misionero. Entonces ya hace 15 años empezamos a hablar con la gente, saber, pero qué necesitamos hacer para desarrollar personas entonces, ¿sí? Y llevamos mucha educación y empezamos a predicar mucho sobre la misión de Dios, sobre la gran comisión. Y ya en esta última década hemos visto como un gran movimiento de muchos jóvenes. La verdad, muchos jóvenes aquí en la región están empezando a decir que yo creo que yo puedo ser el misionero. Yo creo que Dios me está llamándome a mí para ya servir en misiones. Y para nosotros es muy emocionante ya escuchar que Dios está moviendo los corazones de gente que hace 15 años, cuando pensamos en hace 15 años, estamos pensando en personas con 10 años de edad. 12 años de edad, que ya hoy día son los de 25 años, 30 años, que dicen que yo creo que Dios me está llamando a mí para ser un misionero. Entonces, todo lo que hacemos en Misión Global es encontrar a la gente que lo han captado y después desarrollarlos por medio de programas. Y la verdad es que yo creo que Freya tiene más experiencia en los programas porque ya llevamos mucho tiempo en, en programa, ¿verdad?, para que la gente se pueda desarrollar como misioneros. Y después hablamos de cómo enviarlo como misioneros, ¿verdad? Pero quizá, Freya, tú puedes explicarnos un poco de cómo tú, tu camino hasta aquí, ¿verdad? Sí. Uh, bueno, cuando mencionas, ¿verdad?, que no, como latinos, voy a decir, no, no pensamos que podíamos ser misioneros. Y es la verdad, porque nunca lo, nunca lo pensamos, nunca vino a, a, bueno, por lo menos en mi mente, y yo sé que de muchos otros jóvenes con los que he compartido, eh, porque veíamos algo, eso era como algo muy lejano para nosotros. Y cuando empezamos a entender que también nosotros podemos involucrarnos en misiones, pero no solamente en nuestro contexto o en nuestro país, sino podremos ir a otro, a otro país, eso para mí cambió mucho. Y entonces el primer contacto que tuve con Misión Global eh, eh, fue a través de un COM, de un campamento de orientación misionera, y ahí es donde me di cuenta que Dios estaba llamándome específicamente a las misiones. Uh, pero yo, no, yo tenía muchas dudas, muchas preguntas, no estaba segura. Y la primera oportunidad que tuve de servir fue a través de algo que llamamos Proyecto Pablo. Y es, bueno, plantar una iglesia o ayudar con plantación de iglesias durante tres semanas aproximadamente. Y después de eso comencé a participar también en algo que se llama Jóvenes en Misión, que es por dos meses tú puedes servir con tus dones y talentos en, en ayudando otras iglesias, eh, también a través de escuelitas bíblicas vacacionales, eh, ayudando en campamentos para niños, campamentos de jóvenes. Eh, esa fue otra experiencia que tuve. Y bueno, de ahí volví a participar en Proyecto Pablo hasta que... Llegó un punto donde, donde conocí también de Génesis, y vamos a hablar un poco más de eso más adelante, pero uh, ahí me di cuenta que Dios no solamente me estaba llamando a servir en misiones en, en mi país, sino que Él quería enviarme a otro lugar. Y um, creo que 
fue, fue importante darme cuenta que, que nosotros como, como latinos podíamos, podíamos ser misioneros. Y no solamente para los que ya hemos salido, sino a, para nuestras iglesias locales. Porque recordemos, bueno, nosotros decimos, ah, yo, yo, yo tengo el llamado misionero, yo quiero ir a servir a otro lugar, pero necesitamos de las iglesias locales, de nuestras uh -huh. iglesias. Así que ellos están también entendiendo ese concepto, ¿verdad? De sí. que podemos servir en otro lado. Samuel Escobar es un eh, suramericano que, que es misiólogo y ha escrito muchos libros y dice, misiones ahora es de todo lugar a todo lugar. No podemos solo pensar que, que es de Europa y Estados Unidos para el sur o, o que es del occidente para, para el este, ¿verdad? Tenemos que pensar ahora en misiones de cada país a cada país. Y yo creo que es lo que estamos viendo mientras... Alguien como Freya de México está ministrando aquí en Dominicana. Queremos ver también y hemos visto. <ríe> Interesante, dominicanos ministrando en México y, y en otros lugares, ¿verdad? Pero yo creo que se trata de eso un poco. Es como crear una cultura, ¿verdad? Que estamos no solo... Muchas veces pensamos que, bueno, vamos a mandar misioneros, pero como iglesia debemos crear una cultura uh -huh. de misioneros, que tenemos que tener jóvenes, y eso es lo que me gusta de la iglesia en donde estás, José Luis, que tienes muchos jóvenes que sí, están sí, ya sí. en esa cultura. Excelente. Uh -huh. eh, me acuerdo cuando tuve la oportunidad de, de tener el encuentro con ECOS en, en mi trabajo, en Domaca, una importadora de madera donde trabajo, me acuerdo que cuando tuve el encuentro, me explicaba sobre, sobre la misión global y todo eso me apasionó porque anteriormente ya había tenido la inquietud porque había leído, había leído la historia de David Livington, un misionero en África y estaba dándole seguimiento a la parte misionera, pero no encontraba en mi país un, un movimiento que pudiera tener esta visión de enviar, de enviar misioneros alrededor del mundo, o no tan solo alrededor del mundo, eh, eh, lugares también en, la, en, el, en el mismo país, uh -huh. hacerlo. Y, y me impactó mucho cuando oí la, la, parte, la parte de encontrar, enseñar, enviar. Uh -huh. También eh, tuve, tuve un encuentro muy, muy especial. Desde ese momento me apasioné. Y recuerdo que como me explicaba eh, que tenía que darle seguimiento a él, mandarle un correo. Y de ese momento no me he despegado. No Así Por soy yo. Él tiene, tiene ese imán. O sea, tiene esa, esa gracia. Y fue algo eh, excelente también cuando pude leer de la máxima misión. Y pude leer también el manual del CON del campamento de misiones, de orientación misionera. Fue para mí especial porque eh, me identifiqué inmediatamente y dije, yo he encontrado lo que, lo que he estado buscando, que no, que no, no veía eh, en, los, en las otras organizaciones de mi país que solamente eh, se involucran, solamente eh, se limitan al trabajo en, en, en la nación, pero no, no, hacer, no a enviar desde aquí. Eh, misionero para México, eh, 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 Panamá, Venezuela. Yo había estado ya en Haití, eh, o sea, voluntariamente yo me había costeado todos los recursos para ir de misión a Haití. También eh, estuve en Venezuela, te explicaba. Y, y porque tengo esa pasión en mi iglesia, entonces, yo he despertado también la pasión de muchos jóvenes por esto. Creo que Dios está levantando en este tiempo 
un grupo de personas apasionadas, no tan solo del movimiento nazareno, sino sí. también de otros sí. movimientos para impactar el mundo con la palabra de Dios y poder así eh, tener expandir el reino de Dios alrededor, no de Sudamérica, también América, Europa uh -huh. y parte de Asia. Sí. Creo que el Señor lo está haciendo y estoy muy motivado, estoy uh -huh. muy motivado y yo sé que Dios, como lo está haciendo conmigo, también lo está haciendo con Amén. otros. Amén. Solo de nuestra región tenemos ticos en Ucrania y en Siria, uh -huh. um, tenemos eh, mexicanos que están en Argentina, tenemos guatemaltecos que están sirviendo en África. Y eh, estamos viendo lo que estás diciendo. Pero creo que fue importante lo que ustedes di dijeron. No es que solamente hemos visto a algunos jóvenes, a algunas familias, a algunos niños diciendo, ¡Eme aquí, envíame a mí! Estamos viendo un cambio en la iglesia. Uh -huh. ¡Uh, ha costado! Porque no todos tienen la visión todavía, ¿verdad? Uh -huh. Algunos quieren todavía para su propio... Quieren eh, recibir, mis Quieren recibir todavía. Uh -huh. sí. eh, eh, y, y no es, debemos aclarar, no estamos pidiendo que haya menos de Estados Unidos, que haya menos de Europa. No, necesitamos más misioneros. Pero yo creo que la misma iglesia está empezando a entender su rol misionero, haciendo la misión aquí cerca, pero también mandando a algunos, como la iglesia en Antioquía hizo con Pablo y Bernabé, Hechos capítulo 13, mandando a otros, a otros que no han escuchado el Evangelio. Entendemos eso. Eh, esa parte de enviar es fundamental porque es, es, la, es la base de la expansión. O sea, uh -huh. si, no ten, si no encontramos la persona para enseñarla y enviarla, entonces solamente estaremos, estaremos eh, nosotros solos eh, satisfaciéndonos nosotros mismos sí. cuando el mundo del otro lado se, se pierde fuera de nuestra de nuestra pared de, de nuestra iglesia entonces una iglesia sana es una iglesia que después de estar fundamentada uh -huh. se dedica entonces a enviar a sus jóvenes a sus líderes a sus pastores a la misión sí. a expandirse a ampliar el reino de Dios dentro de, uh -huh. de, de su nación y fuera de ella Amén. es que a veces eh, decimos y, y, y rogamos verdad al señor de la mies que envía obreros uh -huh. a su mies pero no queremos soltarlos no queremos dejarlos ir queremos enviarlos entonces uh -huh. <risa> es un balance y algunos de nosotros hemos sentido ambas partes, ¿verdad? Uh -huh. En algunos momentos personas que dicen, pero hay mucho que hacer aquí en tu propio país, pero hay otros que dicen, este es tu llamado, uh -huh. vamos a enviarte, creemos que Dios está haciendo eso sí. en ti. Hemos hablado de misión global y para aclarar, siempre en misión global hablamos de 13, ustedes lo han escuchado, pero para aclarar de nuevo, estamos para encontrar entrenar y enviar misioneros. Eso es lo que buscamos hacer. Y lo hacemos por medio de algunas capacitaciones. Claro, tenemos el campamento de orientación misionera. Tenemos algunos campamentos y otras cosas. Pero también tenemos formas de involucrar a la gente. Van a aprender más en la calle, más en el campo, que solo en, la, en el aula, ¿verdad? Entonces, Freya, yo sé que tú has estado trabajando en estos meses en oportunidades para jóvenes especialmente, pero para todas las edades. ¿Cuáles son algunos que vienen en los próximos meses y años? Sí, bueno, quiero compartir en México. Uh, vamos a tener Proyecto Pablo y Máxima Misión en el Distrito Golfo. También este verano vamos a tener uh, un proyecto nuevo, ¿verdad?, en, en el área Caribe que se llama Play and Witness. 
Así que es algo muy interesante. Y en, en República Dominicana tendremos el 4x4 también con una máxima misión. Y en Haití también eh, jóvenes en misión por dos meses. Hay algunos que son de, de una semana. Hay otros que están eh, donde estaría sirviendo tal vez tres semanas. Hay otros de dos meses o dos años. De hecho, más adelante vamos a estar escuchando de Génesis. Génesis es algo más de largo plazo. Pero hay muchas oportunidades. Creo que el sí. punto es que hay muchas oportunidades y ya no tenemos que sentarnos en las bancas. Uh -huh. eh, tenemos una misión, tenemos un llamado. Ahora nos toca hacerlo. Exactamente, es lo que decía, decía Freya, que la miel se mucha y los obreros son pocos. Entonces el Señor da una orden, dice enviar los obreros a la miel. Hay mucho trabajo en el mundo, hay mucho que hacer, mucho que cambiar, muchas cosas que transformar. Uh -huh. Y la palabra de Dios es fundamental para que llegue a, a, a las zonas urbanas, para que llegue a, 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 la, a las ciudades a cambiar y a transformar. Cuando hay presencia de, de misioneros eh, predicando, transformando, cambiando vida, la ciudad florece, uh -huh. la nación cambia, los pueblos se transforman y así se trabaja en la miel. Eh, enviando, enviando a los obreros hay que, hay, que, hay que preparar a la persona uh -huh. sí, pero prepararla ¿para qué? Sí. o sea, prepararla ¿para qué? para que se quede ahí sentado mirando un diácono eh, un, un líder ahí moviendo dos o tres jóvenes un hombre con una pasión de hacer cosas para, grande para Dios, pero no tiene las oportunidades no, sí, se, la, no se la abrió el, sí, el, exactamente, uh -huh. se frustra eso como, como el I Elí eh, era sacerdote, pero Elí estaba sentado como líder, le engordó. Sí. Por eso, cuando, cuando engordó, <risa> cuando, cuando cayó, cayó, cayó y murió. Y así hay muchas personas que lo tenemos engordándolo en las iglesias, uh -huh. dándole mucho, pero solamente están obesos de eso, no, no han salido a la calle a, a correr para ir soltándole a los demás que necesitan y por eso el ministerio estancado, hombres de Dios con muchas capacidades para darle en el campo misionero pero por tenerlo ahí en mi iglesia no lo dejamos soltar mm. pero hay que soltar a los misioneros hay que enviar los misioneros a la miel porque la miel lo necesita las naciones lo necesitan Dios está haciendo grandes cosas. Wow. Eh, quisiera hablar más de este tema, pero yo creo que nuestro tiempo se Tenemos acaba. Tenemos años. Tenemos años para hablar de esto, claro. Sí, sí. Claro, pero por el momento somos los siervos inútiles. Yo soy Scott Armstrong. Yo soy Freya Galindo. Yo soy Emily Armstrong. José Luis Acevedo. Hasta el próximo. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast, y en mesoamericagenesis.org.